0: Salutări, guys! Și bine ați venit la un nou episod pe Entrepreneur Podcast. În timp ce filmăm și înregistrăm episodul acesta, suntem în, plină, în plin lockdown cu ocazia dragului coronavirus. Invitata mea de, de astăzi este Roxana Stanciu. Bună, Roxana!
1: Bună, Andrei! Și bună Rox... ascultătorilor tăi!
0: Îți foarte mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Roxana este... Psihoterapeut specializat în. Fiți atenți aici, nume. Rapid Transformational Therapy. Asta sună foarte mișto Este o terapie de pionierat, bazată pe neuroștiință, care produce rezultate rapide, sigure și permanente. Și se bazează pe, pe un cuvânt pe care, cred că acum vreo 3-4 luni, l-am, l-am auzit pentru prima dată și am citit niște articole, neuroplasticitate. Ce ne spui despre asta, Roxana?
1: Neuroplasticitatea este o minune din creierul nostru. Adică, neuroplasticitatea este capacitatea creierului de a-și forma rețele neuronale noi în măsura în care vrem. Ceea ce înseamnă că creierul are capacitatea de a se reruta, de a învăța lucruri noi Predeosebire de ceea ce se credea până acum, tre- chiar 30 de ani, că neuroplasticitatea e descoperită din câțiva ani. A fost adusă foarte mult în, în, în media și e studiată acum, în ultimii 10 ani, dar ea a fost descoperită de câteva puține 10 de ani. Și anume, neuronii cu care ne naștem nu sunt ăia cu care murim creierul nostru are capacitatea să învețe, nu numai să învețe ceva nou, dar și să-și schimbe deprinderile și obiceiurile greșite pe care le am învățat de mult. Iar asta este capacitatea creierului pe care își o menține până la vârste înaintate.
0: Asta, asta sună super optimist. Nu știu, voi specialiștii ce credeți despre asta, dar mie mi se pare că este un o mega doză de optimism sau mă
1: Exact. Eu tehnica asta pe care care o folosesc și care este de fapt o tehnică care are la bază hipnoterapia. Adică eu folosesc hipnoza ca să ajut oamenii cu care lucrez să intre în subconștientul lor exact acolo unde s-au format deprinderi greșite, blocaje, obiceiuri de care ei vor să scape odată ajuns în în subconștient acolo folosesc mai multe tehnici folosite larg în psihoterapie în terapia cognitiv-comportamentală în programarea neurolinguistică în psihanaliză dar hipnoterapia e doar, doar un drum eu ghidez oamenii care ajung în subconștient, dincolo de bariera analitică, dincolo de bariera gândirii analitice, exact acolo unde s-au format programele. Ajungem în software și trec dincolo de eu nu cred că pot să fac asta, oamenii nu se schimbă, nu se poate, e vina șefului, las-o pe mâine, mai bine mă culc, nu sună bine, e vina ta, și așa mai departe.
0: Dacă mi-ai ridicat mingea la filau acum Care ar fi un prim pas Pe care îl poate face cineva Care are astfel de credințe limitative Că e vina șefului sau e Nu pot asta, nu se poate
1: Acum Andrei poate că sună Poate că sună foarte Moral, foarte profesoral Dar dacă nu vreau să mă schimb Cu adevărat N-am cum S-o fac. Nu pot să te conving eu pe tine dacă tu nu vrei să scapi de blocajul ăsta. În momentul în care ajunge să mă deranjeze ceva din comportamentul meu, în momentul în care, de exemplu, am primit un job nou în care eu trebuie să fac niște prezentări, niște prezentări pe niște subiecte pe care le știu că sunt stăpân pe subiectul ăsta și trebuie să vorbesc. Ei, de fiecare dată când mă apuc să vorbesc, așa mi se pun un nod în gât. De încep și transpir, și mă hiperventilez, și nu știu ce să fac, și mă gândesc, mamă, dacă, decât să fac prezentarea asta, mai bine așa să se întâmple. Mai bine dau o furtună. Mai bine, nu știu, mai bine dau o răceală. Mai bine. și ce se întâmplă în următoarele zile, dacă tot chest- zic este asta? Păi mă apuc o diaree, sau mă apuc o durere de cap, mă apuc o migrenă, mă apuc o ceva. Pentru că mintea face exact exact ceea ce crede că vrei să facă. Treaba minții, și eu când spun minte mă refer la subconștient, treaba subconștientului e să mă țin în viață pe planetă, nu să mă facă fericită. Și mă ține în viață cum știe ea mai bine, adică ferindu-mă. Tu
0: lucrezi în Franța, dar cred că ai uh, clienți, nu numai din Franța, și probabil și din România, și din Anglia și din, uh, din alte țări. Și scuză mă, în... mă că
1: te întrerup. Eu, eu lucrez, eu lucrez în țara Zoom. <laughs> în... Corect. Adică. Correct. Trăiesc în Franța, într-adevăr, trăiesc în, în Franța de vreo 12 ani, dar. Uh, lucrez online da, lucrez online și am clienți și din România am clienți și din Franța am am clienți din din Europa în general, dar locul în care mă aflu e puțin important
0: ca că ai adus discuția despre despre Zoom cum cum lucrezi cu cu clienții tăi atunci când E mai greu să vezi uh, limbajul non verbal.
1: Păi îl văd pentru că vorbesc cu ei pe Zoom și avem, ne vedem.
0: Și sunt, există uh, video. Am înțeles. Sunt adică, da. în momente mm. în care în care uh, simți că ai, uh, ai avea nevoie, nu știu, să uh, îți. Uh, să vezi mai, mai bine, să vezi cum, dacă face din picioare, dacă băție sau toate cele?
1: Pe client îl văd... Eu am o vorbă cu... <laughs> Clienții mă știu pe mine ca pe Mozart. Așa cum îl știm pe Mozart. Cum îl știm pe Mozart? Bust, atâta tot.
0: <laughs> Ce frumos! Eu... Da.
1: Eu văd clienții la televizor da? Pe, da. pe display-ul computerului, așa cum ei mă văd pe mine, exact așa, așa cum mă vezi tu pe mine acum când înregistrăm uh-huh. interviul ăsta, deși el vine vorbit mai mult, da? vine pe podcast. Dar eu îi văd. Iar non-verbalul se vede, se vede din față, se vede din nimică, se vede din mâini. Uh, nu trebuie să văd tot corpul, ca să-mi dau seama de reacțiile de emoțiile lor și de ce reacții stârnesc emoțiile în ei?
0: Te-am întrebat asta pentru că ți-am spus că o parte din audiența podcastului sunt și copiii, și da. la copiii probabil știi că fie încep și dau din picioare, fie, fie se agită. De asta te exact. întrebam. Exact. Și ca să, ca să o leg, care ar fi un lucru. Din uh, rapid transformational therapy Sau, mă rog, din neuroplasticitate uh, Pe care Noi, ca adulți Putem să putem l învățăm de la tine Astfel încât să ne ajute În, în relația cu copiii Să creștem copii mai Mai uh, uh, Strong-headed sau uh,
1: Mai adaptabil
0: Mai adaptabil
1: Păi, um, copiii au o... ști cum o să zic, Andrei? Um, eu pot să-i învăț pe părinți în măsura în care ei sunt dispuși să învețe de la copii Corect. Noi trebuie să învățăm de la copii enorm Pentru că copiii sunt în acea fază um, Și sunt în faza asta cam până în 8-9 ani Sunt într-o fază de sugestibilitate puternică. Și sugestibilitatea e capacitatea de a accepta sugestii și informații fără analiză. De ce? Pentru că copiii au un fel miraculos de a accepta sugestii fără să le pună sub semnul întrebării pentru simplu motiv că... La copii, capacitatea de analiză și sinteză se formează pe, începând cu la 7, 8, 9 ani. Da? Până atunci, copiii primesc totul, așa cum le spui, ei magazinează tot. De ce? Pentru că până la vârsta asta, 7, 8, 9 ani, copiii sunt în, în ceea ce se cheamă unde feta în alfabetul grecesc. Da? care sunt niște unde așa numitele unde cerebrale în care visez cu ochii deschiși da? în care relaxarea și gândirea sunt libere da? în care creativitatea și intuiția sunt la maximum și este starea perfectă de sugestibilitate e așa zisă stare hipnotică cu tot ce înțeleg bun din ea adică capacitatea mea de a accepta sugestii. Problema este că exact atunci când accept sugestii, pot să accept sugestii bune sau mai puțin bune pentru mine. Motiv pentru care copiii îmagazinează enorm la vârsta asta, nu? până se formează bariera analitică care se formează la 8-9 ani, ei îmi magazinează tot. Sunt burețel.
0: de e și vorba, ca un burețel.
1: Da, e și vorba, ca un burețel. Motiv pentru care când spunem unui copil de 3-4 ani care vine plângând la tine, m-am lovit, unde te-ai lovit? Am căzut și uite m-am lovit și ți-arată jos podeaua. O mamă bună are două reflexe sau un tată bun, un tată minunat. Avem două reflexe. Unul e, dă să pun pe mama să treacă și îl pupăm pe picior și după aia ne ducem, ia să dăm aici anana. La podea asta să nu-l mai pată vreodată, da? să nu mai zgrije pe băiat. Și dăm nana în, mod, în momentul imediat următor vezi cum copilul se luminează la față și râde. De ce? Pentru că este perfect sugestibil. Fiindcă dacă eu îi spun, acum nu te mai doare, pentru că a pupat mama și nu te mai doare, nu mai doare. Pentru că dacă zic, uite, acum s-apropie... Paștere, s-a apropiat și a trecut Paștele da. și vine iepurașul să ne aducă dulciuri. Uite, nu l-ai văzut? acum a trecut pe la geam. Și el zice, unde? Parcă l-am văzut. Unde? Unde? L-a văzut? Nu a văzut? Dacă aia trecut repede, a trecut codița, imediat au trecut cu urechile puf, imediat se duce la, 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 la geam, mai mai că crede și el că a văzut.
0: Da. Deci e analizate. în o perioadă
1: de sugestibilitate puternică. Da.
0: Undele, undele, undele acestea sunt și cele pe care ca adulți le avem în momentul în care ne trezim sau mă înșel?
1: Sunt unele mai joase okay. decât cele pe care le avem când ne trezim. Ele sunt într-o... Creierul uman are o activitate electrică, da? Minimă, minimă, măsurată în, în herți, da? da. Dar... Ea este măsurată când facem o, o electroencefalogramă, da? când ni se, ni se pun niște electrozi cu un pic de gel, așa, da. Da. se leagă la un computer și asta măsoară activitatea cerebrală. Și măsoară activitatea în diverse compartimente, din diverse zone ale creierului. Da? Ce vorbeam până acum este că copilul de când se naște și până spre 6-7-8 ani de grabă, el este în undele astea, feta, da? care sunt unde um, blânde, da? în care creierul e relaxat, în care există coerență mare între părțile creierului, da? între partea stângă și partea dreaptă. Da? Creierul funcționează legat, da? frumos, continuu. Um, pe măsură ce copilul crește, ajunge pe la șapte, opt, nouă ani, deja apare această barieră analitică, adică apare um, apare filtrul analitic. Știu Începe să pe văd, partea
0: stângă să se da, dezvolte.
1: În, 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 încep să judec, așa e bine, așa nu e bine. Da? Și deja creierul să in, in, știe să intre și să funcționeze în diverse... Um, zone, în, în diverse game, în diverse unde, la? ceea ce facem noi acum, Andrei, când vorbim, noi doi vorbim, ne ascultăm unul pe celălalt, ascultătorii la rândul lor ascultă, filtrează, cred sau nu cred ceva, sunt atenți la ce se întâmplă în jur, aprind lumina sau o sting, sunt atenți la telefon, dacă nu le prindem noi atenție așa ce mai departe? Asta este starea beta, în care creierul e alert, E atent. Sunt atent la ce se întâmplă cu ochii deschiși în fața mea. Sunt atent la toate simțurile, la tot ce captez cu simțurile, ce văd, ce aud și ce cred. Sunt atent la spațiu, la timp. E faza în care creierul adună informații cu ajutorul simțurilor și toate informațiile astea sunt, sunt integrate. Atenția principală e pe lumea de afară. Trebuie să văd ce spun, ca să văd cum îți transmic ca să văd cum receptezi tu și eventual ce răspuns îmi dai, Unde da? Undele astea beta sunt cam măsurabil pe herți, sunt cam între 12 herți și 30 de herți. Mai jos sunt cele alfa, adică de la 12 herți, unde a început beta, da? până în jos, până la 8. Da? Și asta ce starea, asta, a, starea asta de unde alfa, între 8 și 20, 12 Hz, e starea în care ajung când sunt într-un, într-o relaxare mentală și fizică. Când citesc și sunt adâncit în lectură. Mm-hmm. Când lumea dinăuntru, meu, devine mai reală decât lumea din afară. Da? Multă lume trece din starea beta de activare de activitate, de trezie, da, de alert, de atenție trece în alfa oprindu-se din gândit, da? De ce? Fiindcă, de exemplu, m-am așezat în mașină și am plecat pe un drum cunoscut. Și cât merg pe drumul la cunoscut, același drum de la acasă la servici sau undeva, un drum cunoscut, să mă gândesc la orice vreau altceva, Îmi zboară gândul, da, Visez cu ochii deschiși, da? E aceeași fază în care noi suntem în în stare alfa de foarte multe ori în timpul zilei. Când visez cu ochii deschiși sau când sunt concentrat în ceva ce ascult o melodie, o muzică care îmi place, un film la care mă uit, ceva ce citesc. Iar lumea mea interioară devine mai reală. Asta e starea alfa. Sau da, când sunt frumos. într-o meditație ușoară
0: Așa uh-huh. că aici voiam să ajung că Exact Să este... mă deconectez
1: de la uh-huh. ce e în afară
0: Da, atunci. corect corect. Deci asta este o, o Ai spune că este o stare Dezirabilă
1: Este o stare Este o stare în care creierul Se liniștește uh-huh. da? Și în care sunt în stare Să mă concentrez Pe, pe mine E aceeași E, e faza în care creierul meu este când mă scol de dimineață, de exemplu. Uh-huh. Adică e faza aia între somn între somn și veche. Când mi-am dat seama că m-am, trez, m-am trezit, dar sunt încă cu ochii închiși. Corect. Da? Dar știu că m-am trezit, da? Și este e, e faza de, de maximă sugestibilitate a unui om matur în stare de trezie fără să intre în meditație, da?
0: Da. De asta e recomandarea, să nu la prima oră să nu dai drumul la știri să nu. Exact,
1: la să prima nu oră să nu, ne, și toate să nu intru imediat în, în telefon când mă scol de dimineață mm-hmm. și așa mai departe
0: da. Da, Deci copilași și părinți, am mai discutat despre asta, mm-hmm. dar acum v-a spus-o un specialist Lăsați-l încolo de telefon sau lăsați-l încolo de televizor la prima oră
1: Și mm-hmm. nu mai în care, eu și la sfârșitul exact, zilei, înainte de culcare Exact, curcare. mersi, și exact înainte de culcare pentru că, da, mersi Andrei, e un fel minunat în care de fapt e felul minunat în care încep ziua eu cu mine. Mm. Eu cu mine și cu ce vreau să fac astăzi și felul în care îmi închid ziua. Da? Sunt eu cu mine și mă pregătesc să intru în somn. Pentru că simplu fapt că sunt cu ochii închiși dar se sau se de dă creierului semnalul E aproape de trezie, dar e încă întors către sine. Da? E încă întors către lumea lui interior.
0: Da, super tare. Acum, pe partea asta de, de unde alfa, pentru că mai când discuți, discuți despre ele și despre câte beneficii îți aduc, uh-huh. mă gândesc la, la emoții. Da. Uh, și mă gândesc la managementul emoțiilor.
1: Uh-huh.
0: Tu ești, ești în domeniu pe, pe partea asta. Ce ne, ce ne poți învăța aici?
1: Despre cum să-mi controlez emoțiile? Sau des Despre ce? managementul
0: emoțiilor, exact. Uh-huh.
1: Um, gândurile, gândurile sunt lucruri. Gândurile sunt lucruri, pentru că fiecare gând stârnește o emoție în corp Fiecare gând stârnește o reacție chimică care în vorba noastră înseamnă emoție Orice reacție chimică e exprimată printr-o emoție Orice emoție îmi determină o anume acțiune, De, de un fel Da? orice acțiune repetată se transformă într-un comportament.
0: Foarte corect.
1: Iar când spun gândurile sunt lucruri, gândurile sunt reale. Gândurile îmi fac realitatea. Măsura în care port cu mine gânduri transformate în anumite emoții, transformate în anumite acțiuni, transformate în ani în comportament, măsura în care fac asta, dacă gândurile au conotație și încărcătură bună, îmi fac bine, dacă ele au încărcătură care nu îmi face bine, ajung să se transforme în blocaje. Ajung să spun peste câțiva ani de ce ești trist. Ajung să întreb pe cineva de ce ești trist sau de ce ești, de ce ești supărat. Pentru că acum, nu știu cât timp, mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Pentru că acum câțiva ani mi-am pierdut o persoană dragă, cineva la care țineam. Pentru că acum, nu știu câți ani, am fost refuzat la un job sau ceva, nu știu, dau un exemplu acum. Ceea ce înseamnă că multe din lucrurile care ni se întâmplă, devin predicție pentru ce urmează să mi se întâmple în viitor. Hmm. Mult, adică trăiesc în trecut pentru că dacă fac ceva ce am mai făcut, dacă gândesc ce am mai făcut, o să-mi stârnească exact aceleași emoții pe care mi le-a stârnit, care o să mă facă să fac aceleași lucruri pe care le-am făcut. Deci o să fiu unecea, exact în același comportament pe care l-am făcut până, pe care l-am avut până acum. Și acum te întreb pe tine și, și întreb pe toți cei pe care, cei care ne ascultă. Cât anume cât anume la cât timp îți schimbi telefonul? Dar la cât timp ne schimbăm pantofii? Dar gândurile care ne fac rău, la cât timp le schimbăm? Da comportamentele care ne fac rău și tot ne fac rău și ne dăm seama că ne fac La cât timp ni le schimbăm? Cum o să umbli acum la 20 de ani? La 30? La 40? Mai departe? Cu pantofii cu care umblai la 3 ani? Cum? Adică exact așa, cu blocaje? Cu feluri de gândire? Când se formează o teorie care spune Banii nu tr- cresc în copac Tu crezi că banii cresc în copac? Da, 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 Corect. da? Băieții nu plâng da. Știi când se formează băieții nu plâng? Ești bărbat, nu ești cârpă Ești bărbat, nu ești, ești cărlic de rufe da. Aud asta Aud asta în, în magazin Spusă de părinți Unui băiețel de trei ani nu ești... ești bărbat Tu nu ești fetiță ca să plângi nu mai vorbim de... Tu nu ești fetiță, tu nu ești de rufe, tu nu ești da, cârbă, da, da. tu nu ești ce vrei, da? Asta, la ce duce mai departe? La fruta? La nu sunt
0: unde ajuns de bun.
1: La nu sunt unde ajuns de bun. Și mai bine nu mai spun ce simt, pentru că ce simt nu contează și ce simt, de fapt, nu e bun. Pentru că un copil... Asta e pentru copii care o să se bucure și o să țopăie sus de bucurie și pentru părinții e nana. <laughs> na. <laughs> un, un copil când e criticat nu ajunge să-și iubească părinții mai puțin ci ajunge să se iubească pe el mai puțin hmm. iar asta sună foarte crud, e foarte crud dar asta e, e pentru urechile oricărui părinte
0: Eu am notat aici pentru Critica notele bună deloc. episodului.
1: Critica nu e bună deloc. Etichetele în general nu sunt bune deloc. De ce? Chiar dacă ești bune, chiar dacă ești rede, pentru că se lipesc. Băiatul meu întotdeauna e perfect. Băiatul meu a luat 10 întotdeauna. Băiatul meu întotdeauna iese primul în clasă.
0: Mm-hmm.
1: Păi ridic o ștachetă de vai de capul lui de acum înainte în clasa 5-a, 6-a, 6-a 7-a în liceu și mai departe pentru că eu așa am, învă- am fost învățat eu trebuie să iau 10 întotdeauna da. Da? sau în partea e la altă dar mi îți, bagi odată, da. mi- îți bagi odată mințile în cap dar Alexandru de ce a luat 9 și tu iei 5 de fiecare dată și tot așa da?
0: Foarte frumos. Pentru, pentru copiii mai mari cei care ne ascultă, să spunem, 13, 12, 13, 14 ani. Acum e și perioada asta în care se apar sentimente noi, sunt mai atenți la cu ce se îmbracă, cum arată toate cele. Hai să spunem pentru o fată. Luăm Așa. cazul unei fete, e în clasa a sau a și devine foarte interesată de cum arată, cu ce se îmbracă. Ce sfat îi dai unei astfel de fetițe căreia unul sau una dintre colegii îi spune nu știu, ești grasă?
1: Asta e părerea ta. Asta e părerea ta. Tu nu mă poți influența pe mine dacă eu nu te las să mă influențez pe mine nu? Da? Oricine rănește oricine rănește este o persoană rănită hmm. da? orice spui despre mine, orice critică e o, o las să intre o, o accept dacă vreau eu nu vreau să accept chestia asta asta e părerea ta Îți mulțumesc foarte mult. O altă chestie ar fi, de ce zici asta? Dacă te duce răbdarea până acolo. Dacă nu te duce răbdarea până acolo, mulțumesc foarte mult. Dar asta e părerea ta. Sau, dacă chiar e spus răutăcios și simți că e spus răutăcios. Ai vrut să fii rea cu mine? Întrebarea asta, vrei să fii rea cu mine? E pur și simplu un, o, o, o deschidere Și o acceptare de vulnerabilitate Dacă accept să fiu vulnerabil Și mi-accept vulnerabilitate E actul cel mai mare de curaj Pe care Poți să-l faci adult Sau fetiță de 12-13 ani Sau băiat de 12-13 mm-hmm. ani Sau oricine și orice
0: Ce întrebare mișto e... Ai vrut să fii Rea
1: ai fost reacum ai vreun motiv dar ce ți-am făcut? Iar asta e, asta e ace, același lucru pe care trebuie nu că pot, trebuie să-l facă ca părinte de copil micuți, copilii care au crize de nervi, da? Copii care au crize de nervi da? uh-huh. ner și vezi câteodată că se dau fund de pământ sau dau din picioare în momentul ăla fiecare părinte își aduce aminte în, în memorie emoțională instantaneu, exact o acțiune similară a lui când era copil da? Iar reacția, reacția e pe măsură. Mie să nu faci crizele astea de nervi la mine să nu te văd cu chestiile astea te rog frumos să termin cu crizele de isterie. De parcă un copil de 2, 3 sau 4 ani ar ști ce înseamnă crize de isterie un copil care face crize de nervi este pur și simplu o ființă omenească Care își exprimă o emoție Și nu știe cum să o exprime Felul în care copiii își exprimă emoțiile E felul în care Ei învață de la noi Cum să și le exprimă Noi suntem oglinda lor În legătură cu emoțiile da. Așa cum mi le... Știu eu să mi le exprim Așa învață și ei să le exprim.
0: Super frumos Ne apropiem de de finalul episodului ți că e de 30 de minute undeva pe acolo Super multe informații și de valoare Și frumos puse sub forma unei povești Îți mulțumesc încă o dată pentru asta Te mai rețin doar puțin, el, Să te rog să ne recomanzi o carte Pe care ar putea să o citească Atât un copil Cât și un adult Dar care să aibă sens pentru Pentru amândouă părțile
1: um, Am două exemple Am două, două propunere și mai bine. Cărți. O, o carte Pe care eu O iubesc și am iubit-o Probabil de când am descoperit-o De pe la vreo șapte-opt ani Este Alice în țara minunilor Care e o carte minunată Corect Dacă e o carte prea De fete Mai am o o propunere Pentru părinții de băieți Ia să vedem Huckleberry Finn Aha Care este O minune de carte Și care merită citită de copii și părinți, părând, împreună. Paragraf cu paragraf.
0: Corect. Plus că în perioada asta în care e, e toată lumea cu hashtag stăm acasă, de aici ar putea să iasă niște idei. Ba, facem un picnic da. în, în sufragerie, punem exact. niște... Da? Exact. da, 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 da. Corect. Super. Îți mulțumesc Are mult, uh, Roxana, pentru prezența aici. Guys, o să aveți în notele episodului uh, cele trei scântei, plus toate datele de contact ale Roxanei. Dar e simplu: roxanastanciu.com. Ați văzut, Deci, rapid, puteți să intrați în legătură cu, cu ea și să vedeți exact ce înseamnă acest Rapid Transformational Therapy. Uh, Roxana, stay safe. Și să ne auzim, să ne auzim cu bine. Îți mulțumesc tare mult.